광쌤의 교육이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 어, 한국교육개발원에서 그 전국사립대학의 재정운영 실태에 대해서 조사를 한 모양입니다. 뭐그 학습이나 어, 입시 얘기를 하는 음, 저희 왕쌤에서 갑자기 뭐 사립대학 말씀을 드려서 좀 그런데 이게 어, 사실 그 상당히 관련이 좀 있습니다. 지금 그 교육개발원에서 조사를 해봤더니 4년제 사립대학의 74%가 적자랍니다. 어, 뭐 결손액이 몽땅 다 합쳐서 뭐 2,800억 원 정도가 된다는데 어, 그러면 이제 그한 4분의 1 정도는 적자가 아니고 4분의 3이 이 적자가 아, 낫다 이제 이렇게 보는 건데요. 어, 사실 수도권 대학들 중에서도 적자가 나는 그 대학들이 꽤 많습니다. 어, 이게 그 대학의 운영 경비가 90% 이상이 등록금에 의지하고 있기 때문에 어, 대학의 그 모집 정원이 굉장히 중요하고 어, 그 다음에 이제 그 계속해서 다니는 음, 안정되게 다니는 정착률이 되게 중요합니다. 근데 어, 전체적으로 봤을 때, 이제, 그, 고3 학생 수. 그러니까, 어, 진학을 준비하는 학생 절대 수 자체가 줄어들다 보니까, 어, 사립대학들이 많이 어려운 상황입니다. 어, 여러분들도 많이 알아, 알고 계시는 내용처럼, 벚꽃 피는 순서대로 대학들이 망할 거다. 뭐, 이런 이야기들이 있죠. 어, 벚꽃이 남쪽부터 쫙 위로 피어 올리, 어, 피어 오릅니다. 아, 이제. 얼마 있어서 봄이 되면 벚꽃이 남쪽서부터 이렇게 쭉 위로 올라올 텐데, 이렇게 심각한 상황들이 이제 벌어질 것으로 예상이 되고 있습니다. 그런데, 그런데, 이렇게 그 적자가 나는 상황이라면은 전반적인 대학들이 그 모집 정원을 채우는 게 이게 쉽지가 않다는 겁니다. 물론 상위권 대학이나 명문 대학들은 워낙 선호도가 높기 때문에 경쟁률이 상당하다고 할 수가 있습니다. 그런데 이제 이런 상당한 경쟁률에도 불구하고 어, 현실적으로 음, 입시의 강도가 낮아지고 있는 것 또한 사실입니다. 예. 그래서 어, 이 전략을 입시 전략을 어떻게 세우느냐에 따라서 많이 달라지는 상황이 이제 만들어지고 있는 겁니다. 아, 몇년 전까지만 해도요. 어한 10년 그 넉넉 잡아서 10년 전 보통 한 4, 5년 전까지만 해도 어 이제 미국이라든지 이 서구 좀 선진국들이 대학 공부나 대학 교육 뭐 이런 걸 가지고서 굉장히 의아해 하는 그 시선들이 많았습니다. 아니 뭐 대학들의 원서만 쓰면은 갈수 있는 대학이 저렇게 많지? 뭐 이런 것 이야기들이요. 대학이 얼마나 부실하면은 모집 정원을 못 채우지 뭐 이런 아니 저렇게 대학이 저럴 수가 있나 뭐 이런 생각들을 갖다 꽤 많이 했습니다. 아니 그러니까 이런 이야기는요. 그 미국이라든지 유럽에 유학을 가는 학생들이 어한 20년쯤 전까지만 해도 어 유학 가면은 좋은 대학으로 공부하러 간다 뭐 이렇게 됐었는데 한 10여 년 전에는 어 도피 유학이라는 것들도 많이 유행을 했습니다. 
그러니까 지금 뭐 대학 가는 거는 경쟁 없이 그냥 등록금만 내면 다닐 수 있다는 이야기가 되죠. 근데 이제 우리나라도 그런 상황들이 본격적으로 도래하기 시작했습니다. 어, 지난해죠. 그러니까 올해에 입학하는 학생들. 2021학년도 대학 입시부터 이런 현상들이 본격적으로 어, 벌어지기 시작을 해서 어, 대부분의 지방대들 있죠. 어, 그러니까 뭐 지역거점 국립대학들도 사실은 어, 합격자들의 평균 등급이 굉장히 낮아졌습니다. 예. 그래서 어, 웬만한 지방사립대들 같은 경우는 큰 어려움 없이 뭐 아주 뭐 인기 있는 학과 예를 들어서 뭐 의대다. 뭐 간호, 간호대도 요즘에 좀 그렇습니다만 의대다 뭐이 정도 되지 않는 이상 웬만한 지방대들은 어 이제 뭐 진학하기가 어렵지가 않은 상황이 됐다는 겁니다. 그리고 그런 상황들이 점점점 북쪽으로 올라오고 있는 중이라고 할 수가 있습니다. 자 그래서 본격적으로 이제 수도권 대학들이 여유 있게 남는 정원의 이 상황이 이제 드디어 벌어질 것으로 이제 생각을 할 수가 있는데요. 아, 이러한 상황들을 과연 우리가 어떻게 이해를 할 것인가를 두고 좀 준비를 해야 될 부분들이 좀 많습니다. 아, 그러니까 일단 음, 다른 것들보다도 어, 다른 것들보다도 어, 이제 대학 입시 제도를 정확하게 정립 정책이라든지 전형의 유형들을 정확하게 판단을 하고 어떻게 전략적인 선택을 하느냐에 따라서 대학 입시의 성공의 가능성들이 많이 달라지고 있다는 겁니다. 어, 어, 이게 그 전체적으로 봤을 때, 전체적으로 봤을 때, 어, 지금 수시와 정시 둘로 나눈 이원적, 이원적인 판단을 하는 거는 아니라고 볼 수가 있습니다. 두 개로 나눈 거 아닙니다. 예. 어, 이제는 그 수시에서 논술까지 포함해서 세 개와, 그쵸? 어, 교과, 학종, 논술. 그 다음에 정시에서 수능. 자, 요렇게 네 개로 나눈 입시가 치러지고 있고, 이네 개를 동시에 준비해야 되는 좀 어려운 점에 취해, 처해했다는 거 제가 몇백 번 말씀을 드렸습니다. 아, 근데 답답한 것은요, 제가 그 상담을 하면서 보면, 어뭐 성적이 좋은 학생이든 좀 그냥 중상위권이나 상위권에 위치한 학생들이든 학생들이나 학부모님들이 아직 전혀 이 부분에 대해서 상황을 갖다가 인식하고 있지 못한 경우들이 굉장히 많습니다. 자, 어, 점점 음, 지방대나 또는 일반 학과들에 대한 선호가 떨어지고 상대적으로 어, 상위권 대학, 소위 명문 대학 인서울 중에서도 인서울 상위권 대학에 대한 선호가 높아지면서 높아지기는 하지만 어, 실질적으로 어, 그 각자 자기에게 적합한 전형을 찾아가는 트렌드가 만들어지고 있다는 겁니다. 예. 그러니까 자 전체적으로 지금 말씀드린 네 개의 전형을 복합적이고 종합적으로 다 준비를 해야 되는 것은 맞으나 그 중에서 전략적으로 나에게 적합한 방법과 방향을 분명히 잡아놓고 어, 그런 상황에서 음, 그 보조로 옆에 있는 전형들도 살짝살짝 어, 내게 내가 활용할 수 있을 정도의 준비는 해야 된다는 거. 자, 이게 꼭 필요하다고 할 수가 있습니다. 어, 지금 그 대학들에서 어, 대학들에서 뭐 우리나라 대학들은 대부분 그 사립 대학이죠. 예. 국공립대학은 몇개안 됩니다. 
어, 서울에 있는 국립대학은요, 하나밖에 없습니다. 어, <웃음> 서울과학기술대학이 유일한 국립대학입니다. 서울대학은 국립대학 아닙니다. 국립대학법인대학입니다. 어, 대학법인대학입니다. 그래서 다시 말해서 국가에서 예산으로 법인을 만들고 그 법인에서 운영하는 대학이 서울대학입니다. 아, 물론 공무원에 준하는 신분은 유지가 되지만 그 운영 자체는 독립적인 법인에서 독립적으로 법인에서 운영을 하는 것이 원칙입니다. 상대적으로 봤을 때 이제 정부의 영향력, 교육부의 직접적인 간섭에서는 벗어나 있다 이렇게 알 수가 있습니다. 국립대학은 간단히 보시면 됩니다. 교육부 직원들이 와서 근무를 하면 국립대학이고요. 어그 교육부 직원들이 직접 와서 자기의 직책을 유지한 상태로 공무원의 위치를 상태로 근무하지 않으면 요거는 예, 어, 국립대학은 아니라고 보시면 됩니다. 국공립대학. 예를 들어서 서울시립대 같은 경우는 국립대학이죠. 이 국립대학은 서울시 공무원들이 관리를 합니다. 자 이렇게 됩니다. 자 그래서 어 지금 어 일단 요거는 생각을 하셔야 됩니다. 아 지금 많은 대학들이, 많은 대학들이 경쟁적으로, 어, 우수한 학생을 모집을 하고, 정원을 채우기 위해서, 여러 가지로, 방법들이 나옵니다. 여러 가지 방법들이 나오는데, 어, 그, 그런, 그, 각 대학들에서 제시하는 당근을, 과연 어떻게 가져갈 것인가도, 심각하게 고려해 봐야 되는 상황이 될 겁니다. 무슨 얘기냐면요. 파격적인 장학 혜택을 제시를 하는 학교들이요, 어, 아, 꽤 많아졌습니다. 자, 무슨 얘기냐. 아, 사실 그 우리 부모님들 학교 다닐 때는 그 국가장학금이란 게 없었죠. 그렇다 보니까 대학들마다 그 우수학생들을 유치하려고 파격적인 장학 혜택을 줬죠. 아, 대표적인 게 이제 4년 장학금, 뭐 4년 장학금 더하기 생활비. 예. 어, 저 같은 경우도 이제 그 혜택을 좀 받은, 음, 학생입니다. 아, 뭐 옛날 생각이 나는데 그때를 방불케 하는 장학금 혜택을 갖다가 주겠다는 학교들이 꽤 많아졌습니다. 그래서 이렇게 봅니다. 한 레벨 낮춰서 대학을 가면 전폭적인 장학금의 지원을 받을 수가 있고 어, 그걸 포기하면 한 레벨 높은 대학을 갈수 있는 그런 상황들이 됩니다. 자, 요 상황하고 똑같이 맞먹고 갈수 있는 게요. 바로 의학 계열입니다. 그래서 대학의 레벨은 한 등급 낮추고 학과를 의학 계열의 대학으로 갈수 있는 방법이 있습니다. 자 그런데 이거 잘 판단하셔야 됩니다. 어, 요즘 기본 트렌드는 기본 트렌드는 어, 상위권 대학보다도 의학 계열의 전공을 선택을 하거나 요즘에 유행하는 IT 뭐 인공지능, 빅데이터 이런 쪽의 전공을 선택하는 것이 트렌드입니다. 그런데 다들 그쪽으로 몰려가다가 보니 의외로 그렇게 소위 극인기학과가 아닌 일반 학과들이 컷이 되게 여유있게 드러나는 것들이 많이 생겼습니다. 자 여기서부터가 오늘 말씀드리려고 하는 핵심입니다. 자 보세요. 어, 많은 학생들이, 많은 학생들이, 선호도, 이거, 이거, 얼마 전에 말씀드린 거 다시 한 번, 그, 재중복해서 다시 한번 말씀드린 겁니다. 많은 학생들이 다 
다들 휩쓸려서 쫙 전공을 찾아갑니다. 그렇죠? 뭐 이공계로 가야 된다. 인문 인문사회 계열에서는 아예 뭐뭐 뭐 기업에서 뭐 뽑지를 않는다. 막 이런 얘기들 많이 하죠. 어 근데 저는 분명히 분명히 저는 그렇게 생각을 합니다. 중요한 건 본인의 실력이지. 뭐 어떤 과를 나오면은 학교가 좀 이름이 떨어져도 뭐 아이 뭐 뽑아주고 전 그거는 조금 다른 의미라고 생각을 하는 거죠. 예를 들어서 어떤 전공을 선택을 했는데 그 전공을 선택하기 위해서 학교의 레벨을 낮췄어요. 그러면 학교의 레벨을 낮춰서 그 전공을 선택했는데 만약에 그 학교의 레벨을 낮춰서 간그 전공의 성적이나 학교 생활의 우수성이 보장이 안 되면 얘 절대로 이런 학생을 뽑을 학교는 없습니다. 뽑을 기업은 없습니다. 자, 그래서 의외로 많습니다. 아이, 뭐, 저 정도 대학이라면 내가 예를 들어서 일반적인 수준으로 대학을 갔다면 뭐 성한선은 갈수 있는데, 어, 원하는 학과를 가기 위해서 뭐, 건국대를 갔다. 뭐, 이렇게 가잖아요. 그러면 전제가 그런 게 달려있어요. 아, 내가 그래도 뭐, 성한서 정도는 갈 실력이 되는데, 건국대를 갔으니까 저기 가면 내가 짱 먹을 수 있겠지? 라고 생각하는 게 전제가 깔려있다는 겁니다. 그런데 막상 그런, 그 대학을 가봐도, 그렇게 높은 성적이라든지 결과 성취도를 갖다가 만들어내기가 되는 것이 결코 쉽지가 않습니다. 이거 잘 생각하셔야 돼요. 어, 의외로 이런 선택을 하는 경우들이 되게 많습니다. 차라리 그거보다는 다소 비인기학과 또는 경쟁률이 낮은 학과 또는 커트라인이 낮은 학과라고 하더라도 그래도 학교의 이름과 레벨을 높여서 그 가서 그 학교에서 내그 성취도 학점이죠. 학점을 갖다가 최대한 높게 가지고 가면 어디든 들어갈 자리가 생긴다는 겁니다. 아 물론 뭐 서울대의 경우는 좀 별도로 합니다. 서울대는 예외로 하죠. 왜냐하면 서울대 같은 경우는 의외로 서울대 취업 잘안 됩니다. 어, 물론 취업 안 되기 때문에 서울대 가지 마라 이런 얘기는 말도 안 되죠. 어, 그런데 무슨 얘기냐면요. 서울대를 가고 어, 졸업을 하면서 고민을 하는 학생들이 굉장히 많다는 얘기입니다. 그래서 서울대를 기왕 원서를 쓰지 마는 얘기 아닙니다. 괜히 좀 이상한 사람만 생각 안 하셔야 됩니다. 서울대를 갔다가 목표로 하거나 서울대를 갈수 있다면 어, 의외로 졸업할 때 고민하는 학생들 많습니다. 아, 이게 직장을 못 잡는 거예요. 어, 실제로 그렇다니까요. 그러면 이제 대학원을 가고 학위를 갖고 이제 계속 공부를 해야 되는데 계속 공부하는 건 너무너무 부담스러워하는 학생이요. 서울대 학생들 중에서 이렇게 찾아보면 한 3분의 1 정도는 어, 계속 공부하는 거에 대해서 굉장히 부담 갖고 있는 학생들이 이, 있는 것으로 저는 파악을 하고 있습니다. 아, 그럼 그 학생들은요? 그럼 어쨌든 취업을 해야 되는데 막상 어, 예상하는 취업 자리라든지 뭐 이게요. 어, 생각보다 좀 난감합니다. 그래서 기왕 서울대를 목표로 간다면 서울대를 목표로 간다면 그냥 쭉 계속해서 석박받고 공부하거나 연구하는 자리를 찾아간다고 생각하는 게 맞고요. 아니 물론 뭐 사대라든지 이렇게 아, 특정 그 자격증을 갖고 어, 현장에서 일하기 일하는 걸 목표로 하는 어, 그런 학과들도 있긴 합니다만 전반적으로 봤을 때 서울대는 연구대학이다. 연구중심대학이다. 이렇게 판단하시면 됩니다. 아, 예, 서울대 얘기를 했는데 그 외에 나머지 대학들은요. 아 그렇습니다. 자이두 가지는 분명히 판단하셔야 됩니다. 자 우리 아이가 지원하는 대학이 지원하는 학과가 자 학과하고 
전공 가지고서 괜히 고민하는 분들 되게 많습니다. 아니, 저는 그렇게 생각을 해요. 어차피 융합적인 그 대학의 학제가 만들어져 있습니다. 그래서 저는 또 말씀을 드리지만, 어, 뭐 자연계열 전공을 할 건지, 인문계열 전공을 할지, 그것 때문에 고민하실 필요는 없다고 보는 겁니다. 어, 제가 앞서 그런 말씀 드렸죠. 어, 인문사회계열, 인문사회경영계열 전공하려는 학생들, 지원하는 학생들 힘내라. 우리 좋은 대학 갈수 있는 기회가 열렸다. 이렇게 말씀을 드렸잖아요. 마찬가지로 어또 자연계열도 마찬가지입니다. 자연계열도 어 요즘에 인기 있는 의학계열이라든지 어 또는 뭐 IT 쪽 소프트웨어 쪽 전공이 아니더라도 어떤 전공이라도 어 자기가 열심히 노력해서 가서 좋은 성적을 받아내면 어 대학의 이름하고 상관없이 취업이나 미래를 여는데 전혀 문제가 안 된다는 겁니다. 어 그러니까 음뭐 이런저런 핑계를 만들지 않아도 됩니다. 예. 그래서 만약에 만약에 아 우리 아이가 아 어떤 쪽뭐밥 먹고 사는 거 어디 가서 밥 먹고 사는 걸 따진다고 하면 아밥 그걸 위해서 전공을 선택했다면 아 분명히 그쪽으로 그냥 쭉 집중해 가지고 노력하라고 어 이렇게 밀어 주셔도 상관이 없다는 얘기입니다. 그렇지만 특별히 그렇지 않다면 음, 뭐, 별로 관심은 많지 않고, 선호도는 떨어져도, 일반학과를 진행, 진학하는 거, 그게 인문사회계열이 될지언정, 어, 그런 쪽으로 학과를 선택해도 전혀 문제가 없다는 거. 오히려, 어, 대학의 이름이 4년 동안의 자존감을 높여서 사회 진출하는데 상당히 좋은 영향을 줄 수도 있다는 거. 요거를 말씀드리고 싶습니다. 이거는요, 꼭 인문사회계열만 그런 게 아니라 공, 그, 이공계열도 마찬가지입니다. 공대로 가려고 그러지, 이과계열은 안 가려고 한다는 얘기죠. 화학공학과는 갈지언정, 화학과는 좀 비선호고, 어, 뭐 생명공학과는 갈지언정, 생명과학과는 별로이고, 뭐, 이런 게 현실적으로 좀 이야기들이 되게 많이 나오거든요. 아무 상관 없습니다. 자기가 잘하고 좋아하는 부분들을 집중해서 뭔가를 만들어낼 수 있다면 그것이 가장 좋은 선택이 될 수가 있기 때문에 어, 대학의 이름을 선택을 하던 학과를 선택을 하던 음, 그 대학에 가서 잘할 수 있느냐가 관건입니다. 다시 말해서 대학의 이름이나 학과의 명칭이 그 대학 졸업 이후를 보장하지 않는다는 겁니다. 이름도 전공도 이름이든 전공이든 자기가 어떻게 노력을 해서 성취를 만들어내느냐가 중요한 거지 옛날처럼 졸업장만 가지고서 해결되는 시절 아닙니다. 지금 아유 주변에 보시면 많아요. 입학할 때 엄청나게 축하받았는데 졸업하면서 취업 취업이 안 돼가지고서 뭐 명문대든 뭐 평범한 일반대든 아유 난리도 아닙니다. 그러니까 음, 일단 그런 부분들. 잘할 수 있는 거 선택하시라는 말씀 드리는 겁니다. 예. 아이고, 참. 지금 이렇게 말씀 드리는 거는, 이 방학되니까 자기 전공실로도 좀 생각을 해보고, 좀 여유 있을 때뭐 책도 좀 읽어보고, 주변을 돌아보고, 이런 게 필요하기 때문에 제가 이런 말씀 드리는 겁니다. 예. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.